0: So, da sind wir wieder. Das ist iOS Produktiv. Episode Nummer, ich glaube, 39. Stimmt das? Das steht hier gern. CC. Doch, das steht da oben, da oben. Ich musste hochscrollen. 39. Und es mhm. ist heute Samstag, der 18. Juli, äh, kurz vor 15 Uhr nachmittags. Das Wetter ist schön in Bonn. Und äh, ich sag mal, hallo, Gerhard.
1: Hallo Stefan. Ja,
0: der hat wieder Remote zugeschaltet. Corona sei Dank. Aber klappt. Vulva. Studio link klappt. Ist super. Super. Zur Not haben wir
1: noch deine lokale Aufnahme. Ne? Ja. Die haben wir auch. Die kann ich dann rüberschieben im Anschluss.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, ja, wir haben heute äh, ohne Nancy. Na, okay. Na gut. Muss auch mal sein.
1: Ja. <lacht> Aber wir haben so, heute... Bei mir ist noch eine Studie, eine, eine Stubenfliege dabei, die schwirrt oh. da ständig rum hier. Also wenn es mal ja. macht oder so, kann das die sein. Wenn die am Mikrofon so...
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> oder ich kill sie, dann macht's. Auch <lacht> <lacht> oh, wollen wir nicht machen. Nein, hey, nein, hey, nein. hey. Love, love all, love all the people in English.
0: <lacht> ja, wir haben heute ein Thema, ähm, das dreht sich um um den Mac und die Mac-Plattform so ein bisschen im Nachklapp zu der WWDC nochmal zu der Ankündigung aber jetzt mit Fokus nur auf Mac mal ausnahmsweise wir sind ja iOS produktiv keine Sorge wir haben noch einen Quick-Tipp für iOS also wer möchte der springt dann äh, zum Chapter Marker für den Quick-Tipp ich habe schon wieder vergessen den Chapter Marker zu setzen am Anfang aber egal das ist ja der Anfang das geht ja genau den finde ich wieder den Anfang ähm, den findest aber bevor wir dazu kommen es äh, gab noch einen aktuellen ein aktuelles Thema, über das wir kurz sprechen wollten, da ging es um Twitter. Gerhard, was war da los?
1: Tja, was war das? Wann genau fing das an? Vor zwei Tagen, drei Tagen oder so? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, so vor ähm, drei Tagen, glaube ich. Auf einmal, ähm, ja, du hattest mich darauf aufmerksam gemacht. Ja. Du hattest dir irgendwie, du bist durch Twitter durchgescrollt und hattest gesehen, dass eine offizielle, ein offizieller ähm, Apple-Tweet kam. Ne? Äh, ja,
0: also ich muss, äh, full Disclaimer sozusagen, ich habe für den Apple-Twitter-Account die Notifications eingeschaltet. Also immer wenn Apple ah. tweetet, kriege ich eine Notification, damit ich da nichts verpasse. Und ähm, dann dachte ich mir, ja, okay, schau mal rein und dann stand da was von äh, äh, Bitcoin, äh, <lacht> wir geben was zurück, äh, gebt uns 1000, wir geben 2000 zurück oder wie auch immer. Genau. Ich dachte, was ist denn da los und äh, wollte gleich äh, äh, hier Mickey äh, sagen, hier, du kannst deine Bitcoins jetzt <lacht> vervielfachen.
1: Ist, ist ja trustworthy, ne? ja, aber genau. hat nicht lange gedauert, Nein. bis wir dann geschnallt haben, ja. da ist was falsch. ne? Das war wohl, als ja das war das erste ja, und als Mal, dann dass sie realisiert hatten, dass es nicht nur der Apple Account war. Ja. Ne? Das waren ja dann auch viele andere Accounts von Prominenten. Ne? Und die will man ja gar nicht alle nennen. Da waren Obama dabei, Biden dabei, da war Elon Musk mit dabei. Da waren ja richtig Hat richtig West, viele. Ja. Blue äh, ähm, diese Gags. verified Accounts, ne diese diese blue genau. ticked Accounts, ne die waren ja eigentlich davon betroffen und äh, das Ganze hat sich über zwei Stunden angeblich hingezogen, äh, ohne dass Twitter da tatsächlich jetzt irgendwie sofort eingestiegen wäre und was gemacht hat. Das war wirklich so wie so ein Live-Ticker. Ach, der, der schickt's jetzt auch. Und natürlich war von vornherein klar. Äh, ich hoffe, keiner von euch hätte irgendwelche Bitcoins diesen äh, <lacht> diesen diesen äh, Twitter-Usern da übermittelt. Ähm, war natürlich alles ein Fake und war ein Hack. Ne? Und ja, ähm, ja. Die, ganze, die ganze Techosphäre, muss man da ja sagen, ne? ähm, hatte sich dann gefragt, hey, was, was, was Twitter, was machst du da? Was machst du da? Heller, <lacht> Mach auch weg. Aufregung, ja, das, das war, also äh, bisher,
0: ich kann mich nicht erinnern, bin schon ziemlich lange bei Twitter und kann mich nicht erinnern, dass es mal sowas gab. War schon ein recht heftiger Hack. Es, es könnte noch schlimmer kommen, es könnten äh, Accounts von Usern gelöscht sein oder sowas. Aber, aber das war schon heftig,
1: ja. Und was natürlich jetzt die Folgeerscheinung in diesem Ganzen ist, ist, die hatten ja alle zwei FA, diese Accounts, also Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und ähm, es war quasi. Man lernt daraus, dass man da auch nicht zu 100% sicher ist, aber man lernt auch daraus, dass es halt eben ein interner Hack war. Also es soll wohl ein Twitter-Mitarbeiter gewesen sein, der durch Social Engineering dazu gebracht wurde, Kennwörter zurückzusetzen und 2FA zu deaktivieren von bestimmten Accounts und diese Kennwörter neu zu setzen, damit diese Hacker quasi im Besitz dieser Konten dann waren und Tweets absetzen konnten. Also so vermutet man, glaube ich. So habe ich das mit Bekommen.
0: Ich hatte gelesen in einem Artikel dazu, dass, ähm, ja, ein, ein Mitarbeiter, der an dieser internen Software sitzt, Konsole oder wie auch immer von Twitter, genau. in der Lage war, da E-Mail-Adressen zu ändern von Accounts. Und ähm, mhm. dadurch konnte genau. man natürlich dann die Zurücksetzungs-E-Mail lesen und bekommen. Ja, ja. ja, ja. Und da ist man nie vorgefeilt. Da arbeiten letztlich dann auch Menschen und ähm, die sind halt dann der schwache Faktor da.
1: In dem Moment ja. Und äh, das hatte dann auch mehrere Stunden oder fast Tage gedauert, mhm. bis alle konnten wieder dann in der Lage waren zu, zu tweeten und mhm. natürlich äh, den Bekannten, dem man folgt, äh, <lacht> die hatten sich natürlich dann einen zweiten Account irgendwie irgendwann mal angelegt oder einen, der nicht verifiziert war und hatten den dann genommen. Aber was, glaube ich, funktionierte die ganze Zeit über, war das äh, Retweeten ne, von, von anderen Tweets. Also das hat man dann auch gemerkt, das kam dann immer mal wieder. Aber... Alles in allem ist das äh, ein super heftiger Hack, wenn man bedenkt, wenn diese Leute auch Zugriff auf die Twitter-Konten haben, konnten die dann auch die DMs lesen zum Beispiel, also die Direct Messages und äh, man will jetzt so gar nicht wissen, was so ein Biden oder so ein Obama oder wer auch immer privat denkt oder auch ein Musk. Ne? Musk ist ja bekannt für, dass er, dass er sich nicht immer zurückhält bei irgendwelchen Tweets, schon auch mal kontroverse Tweets absetzt, äh, aber man will glaube ich gar nicht wissen, wie der privat DMs verschickt oder so, das will man glaube ich nicht unbedingt lesen wollen und äh, ja, kann man das als Druckmittel verwenden. Kann man damit Leute manipulieren? Kann man da andere Dinge machen? Man muss es ja einfach nur veröffentlichen. Also so ganz salopp oder banal, wie man das nimmt oder wie man denkt, was es ist. War ja nur Bitcoin oder so. Nee, ist es eigentlich nicht. Also ist schon ein bisschen kritisch und demzufolge sollte man auch in Zukunft solche Tweets oder irgendwelche Veröffentlichungen, die sehr kontrovers sind, natürlich immer wie heißt es im Englischen, with a grain of salt, also immer so ein bisschen mit, mit Bedacht irgendwie behandelt. Ja, aber
0: man hat ja auch gelesen, dass angeblich die Hacker hier tatsächlich, also dass es tatsächlich Menschen gab, die ihr Bitcoins dahin geschickt haben. Wobei das mit Vorsicht zu genießen ist, weil das könnten auch die Hacker selber gewesen sein. Damit es so aussieht, als ob ihr Hack erfolgreich war, weiß man nicht. Aber Bitcoin ist ja eben, ne? Blockchain ist ja so, dass jeder das öffentlich einsehen kann. Jeder kann gucken, was da passiert ist ab einem gewissen Zeitpunkt und ob da Zahlungen auf diesem Konto eingegangen sind, was da in den Tweets veröffentlicht wurde. Wir wissen es letztlich nicht, äh, ob es die Hacker waren oder wie viele von den Einzahlungen jetzt tatsächlich von irgendwelchen Ahnungslosen passierten. Aber, ähm, also wenn uns ein Fazit für mich gibt, ähm, erstens, ja, trotzdem bitte mindestens zwei FA, zwei Faktor Authentifizierung für alle Accounts äh, nutzen, da wo es geht. Ähm, und das andere ist, naja, es war Letztlich menschliches Versagen in Anführungszeichen, das heißt im Umkehrschluss, die Technik ist hier nicht geknackt worden und im Prinzip sicher, also zumindest, wenn da nicht irgendwie Social Engineering dazwischen kommt, ne?
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Genau, Stefan. Also 2FA, wo geht. Sofern möglich, nicht 2FA über SMS oder so, sondern tatsächlich mit Google Authenticator, Microsoft Authenticator, was ja. weiß ich, Authy, was es da alles gibt, ja. über eine App sozusagen. Ja, leider nicht macht. SMS link
0: äh, Wie ist das, äh, bin ich da auf dem aktuellen Stand der Dinge? PayPal macht immer noch nicht, erlaubt immer noch nicht, das mit einer App zu machen, sondern schickt immer noch SMS mit Codes, oder? Leider ja. Ich habe nicht ja. gefunden, wo ich das umstellen könnte bisher. Und gerade PayPal, nicht. also
1: wo es um Geld geht, bitte. Ja, das sollte man doch meinen, ne? dass sowas tatsächlich möglich wäre. Ne? Aber äh, ich weiß nicht, wie es bei Twitter ist. Twitter hat ja auch lange auf SMSen gesetzt, aber ich glaube, ich habe nee, hab da auch Authy. Ja, ja. Also ich nutze ja auch diese App, wo es dann über den Authenticator ja. quasi äh, geht oder Authy den Authenticator-Mechanismus.
0: <lacht> Authy hat vor kurzem seinen Namen geändert, ne?
1: Ja, ich finde es ganz unten, nur wenn ich nach unten scrolle in meiner App-List auf der Watch. Das ganz heißt übel. jetzt
0: Twilio Authy, also nicht nur noch yeah, Authy, genau. sondern Twilio Authy, aber Twilio -Authy. das Icon ist gleich geblieben, ja. Das ist es. Und hat genau. auch eine wunderbare äh, Apple Watch-Variante, äh, Watch-App dazu, mhm. dass man seine One-Time-Passwörter für das Zwei-Faktor-Authentifizierung da immer bequem auf der Watch, wenn man eine hat.
1: Einer meiner meistgenutzten ja. Use Cases ja. der Watch. Muss ich, ich sagen. Im, Doc,
0: Im Doc der Watch habe ich das fix drin, die Authy-App, <lacht> dass ich die immer auf einen Tastendruck, rechts unten die Taste, direkt an meinen Authy komme. Ja, 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 ja sehr schön. Das war das äh, kurze Rückblick zu den aktuellen Geschehnissen dieser Woche.
1: <lacht> ja. Hakst du ab, Stefan? Ich hake ab, ja. <lacht> wir machen ja
0: mittlerweile, müssen wir ja sagen, könnten wir ja auch mal erzählen. Ne? Wir haben ja früher erzählt, dass wir das immer über Apple Notes machen. Finden wir auch nach wie vor gut, Apple Notes. Es könnte natürlich ein paar mehr Features haben. Markdown als Stichwort. Ja. Ähm, aber wir haben ja auch letztes Mal, vorletztes Mal, weiß gar nicht wann, schon von ähm, Notion gesprochen. Und äh, die, diese sehr modernen Notiz-App, die sowohl im Browser als auch native App für Windows, äh, nee, Windows weiß ich gar nicht, für Mac, für iOS iPad OS funktioniert. Das machen wir jetzt zurzeit mal in Notion unsere Notizen zu, einer, zu jeder Episode hier.
1: Ja genau, so eine eierlegende die wollen mich saugen. Kann ja. ja mehr auch. ne? Kann ja richtige, echte ja. Dokumente, Datenbank. kann Kanbanen und Datenbanken und tecken genau. und weiß halt alles. Alle
0: Episoden, die wir bisher gemacht haben, mal übertragen in der Datenbank, in Notion. Mm. Ist ganz cool. Da kann man auch andere Tabellen dann verlinken, die man woanders hat. Äh, ob wir jetzt YouTube-Videos oder quick da drin haben, das sind dann Links in andere Tabellen. Tabelle von quick Tabelle von YouTube-Videos und so weiter. Ähm, ja, ich höre schon die Zweifler und die, und die Nörgler, höre ich schon sagen, ja, aber das ist wieder so. So ein Start-up und das wieder proprietär und wenn die morgen pleite sind, dann sind alle eure Notizen weg. Pff, jein, man kann das exportieren und man wird sicherlich die Gelegenheit, die werden nicht von heute auf morgen verschwinden, sondern wir dann sagen, wir gehen in x Monaten out of business und äh, hier sind die Exportmöglichkeiten und dann hat man es halt exportiert, ja, dann muss man es halt wieder wo neu importieren.
1: Ja, fairerweise muss man dazu sagen, also wir üben gerade noch alle miteinander, wir versuchen gerade rauszufinden, was da alles funktioniert und wir werden sicherlich früher oder später mal in einer Folge auf Notion eingehen, weil es ist schon sehr mächtig, äh, für, für manche Leute vielleicht zu mächtig, aber für, für Leute jetzt wie uns oder so, ne, die tatsächlich in einer Plattform alles haben wollen, so wie Stefan gerade beschrieben hat, ist es eigentlich äh, ist es sehr vielversprechend aktuell und äh, ja, wenn wir mal durch sind, äh, dann können wir mal ein Fazit ziehen.
0: Mal. Genau, dann nehmen wir noch ein paar Konkurrenten dazu, damit damit wir äh, so ein bisschen einen Vergleich haben. Da gibt es ja noch andere außer Notion.
1: Bär, ja, ich höre dir trapsen, genau.
0: Ja, ja.
1: Oder so ähnlich. Er ja. <lacht> ja, ja, gibt schon mehr. Ja, stimmt okay. schon.
0: Ähm, so, ich mache mal einen Marker, weil dann kommen wir mal so langsam jetzt zum Hauptthema, ne? Mhm. Ja, Wer funktionieren eigentlich? würde, ich weiß, warum das nicht funktioniert. Wenn man natürlich Notion gerade im Fokus hat, im Webbrowser und nicht Reaper mit der Aufnahme, dann kann man auch keinen Marker setzen. So, dann kommt der Buchstabe M nämlich in Notion in die Notiz. <lacht> so, also jetzt setze ich mal einen Marker. So wunderbar, hat geklappt. Also, ähm, ja, wir wollten über Intel Max sprechen versus Apple Silicon Max. Ja, ähm, Ja, das haben wir ja schon äh, erwähnt, ne? Apple hat da sein, seine eigene Hardware, seine, seine CPU angekündigt auf der WWDC Keynote. Und er ähm, hat uns aber im Unklaren darüber gelassen, wann denn nun tatsächlich echte greifbare Geräte, die der Endverbraucher kaufen kann, rauskommen und welche es wer sein werden. Und ähm, das Einzige, was so ein bisschen, also was wir vermuten, ist natürlich ein erstmal, dass ein das erste Gerät, der erste Mac, ein MacBook sein wird oder MacBook Pro oder was auch immer. Ähm, einfach damit man diese diese Energieeffizienz der neuen Prozessoren eindrucksvoll sieht, weil dann der Akku wahrscheinlich doppelt so lang hält, keine Ahnung, ist alles Mutmaßung, aber ähm, es gibt ja auch andere Mac-Modelle noch und ich bin halt gespannt, wann mal ein iMac rauskommt mit Apple Silicon, ich brauche nämlich dringend einen neuen iMac, der an dem ich gerade sitze ist von 2011, Mitte 2011, der wird nächstes Jahr zehn Jahre alt, hatte ich schon mal so lange einen Computer, egal, ähm, und äh, iMac, ja, da hatten sie auch was dazu gesagt auf der Keynote, ähm, denn wenn ich das richtig gehört habe, hat doch Tim Cook gesagt, sie hätten einen neuen iMac mit Intel Prozessor, aber dann noch in der Pipeline, habe ich das richtig gehört?
1: Ich meine nur gehört zu haben, es werden auch weiterhin Intel basierte Macs rauskommen, das Ei hat gefehlt. Hm. Also aber die Vermutungen, also hier dieser, wie heißt er nochmal, dieser Li Ming, wie auch immer, der Chinese, der da immer tweetet, der immer sehr gut informiert ist und auch der, na wie heißt der, Posser, das ist ja der neue Superleaker, ähm, die vermuten, dass dieses Jahr auch noch ein äh, iMac mit äh, Apple-CPU rauskommen soll. Dieses Jahr Und dieses Jahr sogar noch oder spätestens ganz am Anfang nächsten Jahres. Mhm. Aber wie du schon vermutet hattest, die Vermutungen stürzen sich dann auf ein angebliches 24 Zoll Modell. 24? Und, <lacht> ja, 24 war glaube ich irgendwie die Rede von. Wir müssen nochmal genau gucken, aber ich habe immer 24 im Kopf und dieses Jahr noch. Also es sollen wohl vielleicht sogar zwei zwei neue ähm, Apple-CPU-basierten äh, Macs rauskommen. Das eine ist ein MacBook, wie du es richtig vermutet hattest und das soll wohl ein 14-Zöller werden, ja? spricht man, oder man nimmt das 13-Zöllige und packt da halt eine Apple-CPU rein, ähm, von der man ja aber noch nicht mal weiß, ähm, ähm, wie die aussehen wird und, und was sie kann und was sie nicht kann, aber es soll wohl dieses Jahr noch passieren und äh, schauen wir mal.
0: Ja, da bin ich gespannt. Ich vermute ja tatsächlich, dass dieses Jahr, Ende des Jahres, wir noch von einem MacBook mit Apple Silicon hören und dass wir Anfang des Jahres von einem kleinzölligen, so 21 bis 24 zölligen iMac hören werden. Und dass wir von einem großzölligen iMac erstmal eine Weile lang mit mit Apple CPU noch nichts hören werden.
1: Ist so mein Bauchgefühl. Die, das, und man muss ja auch dazu sagen, äh, neben der ganzen Geschichte mit äh, mit mit äh, Apple Arm oder Apple CPU oder Silicon, wie man es auch immer nennen will, ich bin nach wie vor kein Freund dieses Worts, weil für mich ist das hier ein, ein Element, äh, glaube ich, äh, Klasse 14 auf der Periodentabelle oder so. Ähm, es soll wohl neben der Geschichte auch ein anderer Aspekt mit eingebracht werden. Man will ja nicht OLED oder so anbieten für die MacBooks und für die iMacs, sondern dieses Micro-LED. Also quasi eine neue Beleuchtungsstrategie für den Bildschirm. Ach so, also nicht nur bei iPad, da hatte ich das gehört, sondern auch bei MacBooks. Bei MacBooks mindestens und bei iMacs wahrscheinlich auch. Um halt, ja Bessere Farbdarstellung zu bekommen, Farbechtheit. Ne? Das Problem bei LCD ist ja immer, ähm, oder LED, was wir hier haben, dass du ein tiefes Schwarzer nicht bekommst, was du ja mit OLED bekommst. Und das war ja auch, was man bei den iPhones, beim iPhone X damals, das Erste, das mit ähm, OLED rauskam, äh, ja absolut gesagt hat, Mensch, Hammer, Mä mächtiger Unterschied zu den iPhone 8s und 7s, die wir vorher hatten, die halt nur auf Hintergrund beleuchtete LCD-Displays gesetzt haben. Ähm. Nee, LCD-Displays darf man ja sagen. Hat uns mal einer getwittert. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber nee, danke, der es getwittert hat. Nee,
0: das war bei LED, weil das steht für Light Emitting Diet. Also das Ding Diet das so. und dann kann man noch Display. Aber LCD ist Liquid Crystal Display.
1: Display, ja. Also dann ist es tatsächlich ein LC display Da hast du halt eben ein Grau, ne? weil halt diese Hintergrundbeleuchtung nicht, rein, nicht rausgenommen werden kann. Bei MicroLED wirst du sowas ähnliches haben wie OLED, braucht aber wohl weniger Strom wie OLED. Also das ist so die, 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 die Strategie und und äh, die ersten MicroLED-Displays werden ja gerade schon ähm, anproduziert, wie es immer so schön heißt. Mhm. Also die Apple hat da Partner gefunden. Man will auch ein Stück weit weg von Samsung. Ja. Ähm, und ich denke mal, das Ganze zieht sich auch ähm, durch die gesamte, durch die gesamten Mac-Klassen irgendwo ein Stück weit durch. Interessant wird sein, wird Apple CPU in Verbindung mit MicroLED dann platziert werden oder wird es sowas wie einen Hybriden geben, noch LC-Display, aber Apple-CPU, mhm. wie, wie stellt sich der Apple auf und das vor dem Zusammenhang, dass man sagt, es soll ja alles in zwei Jahren passieren. Ne? Ja, ich glaube, äh, das ist wo, das Spannende, wo du gerade Samsung Sehr
0: sagtest, passiert. ich glaube, die mussten gerade wieder Strafe zahlen an Samsung, wegen zurückgegangener iPhone-Verkäufe und, des, und des, damit einhergehend weniger Displayabnahme. Das mhm. schmeckt Apple natürlich überhaupt nicht.
1: Nee, und äh, ja, ich denke auch mal, ist ja auch ein direkter Konkurrent. Na, ich, wenn man im, im iOS-Umfeld ähm, oder auch im iPad OS-Umfeld guckt, gibt es eigentlich nur einen, einen ernstzunehmenden Konkurrenten und das ist Samsung. Ne? Ja. Man will ja nicht unbedingt ähm, die, also haben die nicht auch sogar die, die Prozessoren noch produziert für die? Also die, die, die CPU, die A-Prozessoren? Ganz am Anfang, glaube ich, ja. Hm, Bin okay. mir aber nicht sicher. Will ja. man ja auch nicht unbedingt Betriebsgeheimnisse nee. ausplaudern dem direkten Konkurrenten. Nein, ja. Genau.
0: Ja, aber, aber zurück zur Hauptfrage. Also, einerseits haben sie eigene CPU angekündigt, andererseits haben sie aber auch gesagt, wir machen aber auch noch Intel-Macs was auch immer das, das krass, sein ne? wird. Und dann da denkt man doch, äh, super, und was soll ich jetzt kaufen? Also wieso sagst du denn, dass das hier ist die neue Zukunft, Welt, und alles ist toller, schneller, besser, stromsperrender? Und dann sagst mhm. du, wir machen aber noch das alte, da kauft doch keiner das alte. Und mhm. die Frage ist halt, wer jetzt so vor der Entscheidung steht, sich was Neues zu kaufen, soll der jetzt warten und dann auf Apple Silicon CPU setzen? Oder kann man auch noch Intel Macs kaufen? Und ähm, ja, darüber wollten wir sprechen. Oh, da werden wir jetzt sprechen. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Musst du überhaupt was äh, Neues kaufen? Willst du was Neues kaufen? Und was würdest du kaufen?
1: Also ich bin dann in dieser letzteren Kategorie, wenn wir dieses Thema dann in Gänze durchdiskutieren werden. Ich äh, würde mir aktuell... Ähm weil ich es nicht brauche, weil ich noch gesettelt bin, ähm, brauche ich nichts aktuelles. Also meine Infrastruktur ist soweit in Ordnung, sage ich jetzt mal, so ist und kann auch mit äh, und kann auch äh, ja, gut genutzt werden und, und performant genutzt werden. Das ist gut. Deswegen. Das ist gut. Aber du, im Gegensatz zu dir, du hast ja das dringende, deswegen hast du auch das Ei in der Überschrift vor Mac noch mit drin. Du hast ja wirklich einen dringenden Need. Ne? Und Da ja. sitzt du gerade auch davor. Ne? Da
0: sitze ich gerade davor, <lacht> vor dem dringenden Need. Ja, ja. Also mein iMac mein hier ist, ähm, hat ein, ein DVD-Laufwerk, Schlitz an der Seite. Und, Boah. Ähm, das sorgt dafür, dass das Display mittlerweile verdreckt ist innen, also nicht, nicht mhm. hinter der abnehmbaren Glasfrontschutzscheibe, sondern im ja. Display innen und ich auch übrigens meinen. auch das Apple Cinema Display 27 Zoll, was hier links daneben steht, das fängt jetzt auch an und ist innen, obwohl es keinen DVD Schlitz hat, innen dreckig. Hm. Ähm, und der iMac ist von 2011, ein Mit-2011 iMac äh, mit High Sierra. Also ja, für Grundsachen geht das schon. Aber der ist übrigens aus der Phase, als es noch, ähm, als es noch nicht Fusion Drives, wie soll ich das nennen, obligatorisch gab. Also ähm, es kam dann später die iMacs, die hatten eine SSD und eine Festplatte und das war auch immer schon als Fusion Drive zusammen konfiguriert und das mhm. Betriebssystem hat dafür gesorgt, selber zu entscheiden, was liegt wo. Dieser, den ich hier habe, der hat auch eine SSD und eine HD, aber das sind zwei getrennte Laufwerke und ähm, die SSD ist relativ klein natürlich gewesen damals, ich glaube 128 GB oder sowas, nee, für die Zeit vielleicht schon groß, mhm. aber ähm, für mich relativ klein und ähm, ja im Laufe der vielen Jahre, seit 2011, man installiert halt äh, Software und klar, man räumt auch, ich räume auch auf zwischendurch, aber trotzdem irgendwann platzt es halt aus allen Nähten. Und die Performance geht in die Knie und manchmal hängt er sich auf. Hier, bevor wir gerade aufnehmen wollten, habe ich Reaper gestartet und, ja, und, drehte und drehte und drehte und drehte und drehte und passierte nichts. Und dann habe ich mal gerebootet. Also, ähm, wenn ich du auch rechts. sehe, dass aktuelle, ja, ja aktuelle genau. im 5K-Bildschirm haben und dass sie ja. einen, äh, ja, demnächst, das neue hoffentlich einen T2-Chip haben und ähm, ja, also ich brauche mal mehr Performance und mal mehr Bildschirmauflösung so langsam und deswegen brauche ich relativ dringend mal einen neuen iMac, ja, das ist so mein Bedarf und übrigens mein MacBook Pro, was ich habe, das ist auch von Early 2016, das war das erste mit diesen neuen Tastaturen.
1: Die dann Und du doch hast doch schon eine war. Austauschtastatur drin, ne? Ja. Auf MacBook. Richtig. Ja. Und ich glaube, noch ergänzend muss man sagen, das aktuelle iMac-Design, das hast du noch nicht. Du hast quasi das ja. letzte Vorgänger-Design sozusagen. Ja. Das erklärt das Problem mit diesen, mit dieser Hintergrund, mit dem mit dem, dem Staub oder ja. den Stieren, die ja. man da hat, weil das hatte ich nämlich ja. auch.
0: Also an der das Seite neue zwei, drei Finger breit, ne? nicht an der Seite vorne schmal sondern ähm, breit. Genau. Ja.
1: War ein klassischer Designfehler, wurde auch schon ähm, durch Apple dann quasi so kommuniziert, weil durch die Lüftungsschlitze kam halt der Staub. Ne? Genau. Und der hat sich dann im Hintergrund der Scheibe quasi äh, festgesetzt, wer noch einen hat von euch und den pflegen möchte, ifixit.com. Da gibt es auch ein iFixit-Kit, <lacht> wenn man es selber machen möchte, mit den Saugnäpfen, wie man dann quasi ähm, die fordert, glasscheibe dass man zumindest diese sauber bekommt. Aber ja. das hing ja auch bei vielen auf dem LC-Display an genau. sich. Und da kann man natürlich nichts machen. Nee. Also das ist tatsächlich so, dass ähm, das nicht... Ja, ja repariert sauber auch Apple machbar.
0: Nicht nee. das ist auch, also es gab, glaube ich, ein Austauschprogramm dafür, tatsächlich ein Reparaturprogramm, aber das haben wir zu spät gemerkt, das war schon abgelaufen.
1: Ja, das hat auch ein bisschen gedauert, aber ich habe das aktuellere Modell, ich habe so einen Fusion Drive. Ich muss fairerweise dazu sagen, es wurde in letzter Zeit immer mehr zu meinem Primär-Device, weil wir wie viele, die in der IT beschäftigt sind, momentan von zu Hause arbeiten. Und da habe ich dann halt die Chance, auch meinen Mac zu nehmen, öfteren, des Öfteren, neben, meiner, neben meinem Unternehmensrechner, den man natürlich dann hat. Und da fällt mir schon auf, dass so ein Fusion Drive jetzt nicht mehr State of the Art ist. Ich habe so ein Fusion Drive, und ähm, ja. happy ist man da nicht. Also, SSD ist schon ist schon was anderes. Ähm, ja, und das wenn hört man ja. Gewohnt ist. Ja. ja. Oder
0: das, das ist so das Gerücht, dass die neuen iMac-Modelle, die jetzt dann eben noch kommen mit Intel, dass die äh, tatsächlich nur
1: noch SSD haben sollen. Genau. Und auch diesen viel berühmten oder viel oft zitierten T2-Chip, diesen Security-Chip, wo man dann tatsächlich auch irgendwie Touch-ID machen kann und, und äh, theoretisch auch Face-ID. Nee, da braucht man den T3 schon, ich weiß gar nicht. keine ja,
0: Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Das Einzige, was mich an diesem Chip immer interessiert, ist, dass er H264 encoding und decoding kann. Das äh, vergessen genau. die meisten immer, wenn sie von diesem T-Chip ja. immer nur als Security-Chip sprechen. Ja, das stimmt, das kann er. Aber er kann eben auch in Hardware encoden und decoden von, von mhm. Video. Und das ist natürlich echt prima, wenn man in zum Beispiel, wie heißt es, Final Cut arbeitet und dann Videos rausrendert und die nach Hartz 264 encoden will, das ist, hilft schon enorm, wenn das nicht die CPU machen muss.
1: Absolut, also da merkt man dann schon einen signifikanten äh, Geschwindigkeitsunterschied, ne? also ja. zu, zu ohne T2, <lacht> sagen wir mal so salopp.
0: Ja, jetzt habe ich aber natürlich auch gesagt, äh, als äh, dass da, wenn da jetzt neue Apple-CPU kommen, die so viel mehr Leistung versprechen bei so viel weniger Stromverbrauch, da habe ich natürlich zuerst auch gesagt: Super, so einen kaufe ich mir. Ne? Mhm. Aber da ich einen iMac und bitte in 27 Zoll und nicht kleiner und vielleicht gerne größer haben will und es den ja anscheinend nicht geben wird, so, so schnell ähm, habe ich dann überlegt, ja, wäre denn dann ein Intel Mac auch noch gut für mich? Und, ähm, ja. ja, also ich muss sagen, ja, ähm, bis, also ich greife jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber ähm, das ist jetzt nur mal mein, mein sind meine Gedanken jetzt dazu, und, äh, ich glaube nicht, dass äh, ein, ein wenn ich ein 2011er Modell jetzt habe und dann ein 2020er Modell kaufe mit 5K Display und so viele Generationen an CPU dazwischen, hm. ähm, dass, dass mich das ärgern wird, wenn ich den dann habe, das glaube ich nicht, sondern im Gegenteil, also ich werde da viel Spaß dran haben an so einem Intel based Mac, der ist ausgereift, da funktioniert die Software, die ich nutze. Und ähm, ich glaube nicht, dass man da großartig was falsch macht, man kann ja nicht ähm, oder man braucht ja nicht den jetzt äh, mit Vollausstattung zu kaufen und, und alle Features rein und viel 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 Geld ausgeben und man kann äh, drüber nachdenken, den nach zwei Jahren, wenn es dann vielleicht einen iMac mit 27 Zoll oder mehr mit Apple CPU gibt, dass man dann den wieder verkauft, den Intel in zwei Jahren und ähm, sich dann einen neuen kauft, die sind dann vielleicht ausgereifter schon, haben keine Kinderkrankheiten mehr. Und ähm, ich glaube, dass man einen Mac immer gut verkaufen kann. Also wir, die wir hier, das wollte ich auch mal gesagt haben, die wir hier so über die wir so informiert sind und so tief reinschauen in die Materie und so viel Lesen und so viel Wissen darüber, ähm, wir sind ja, weiß ich nicht, zwei bis fünf Prozent der Apple-User in, in Deutschland, so ungefähr. Und ich glaube, die allermeisten Leute, die auf die Idee kommen, sich einen Mac zu kaufen, die kaufen den nicht, weil sie unter der Haube schauen und wissen wollen, welche CPU da nur drin ist. Ich glaube, die schauen den, die, die kaufen den, weil sie einfach äh, die Software, die sie benutzen wollen, Audio, Video, Schreiben, Text Webdesign, keine Ahnung, ob die funktioniert und ob das performant und ausreichend ist. Die wenigsten wollen, glaube ich, wirklich jetzt das letzte Quäntchen und die letzte Leistung daraus kratzen. Das, das sind halt ja, Agenturen, Firmen, äh, freischaffende Künstler mit Video, äh, keine Ahnung. Aber für den Allrounder, das sind bestimmt 70, 80, 90 Prozent der User sind bestimmt Allrounder, oder? Was denkst du?
1: Ich würde es einfach mal als normale User betiteln, also die, die ihr Gerät benutzen für ihren Job oder für ihre Aufgabe, die sie machen und Neben denen natürlich gibt es natürlich sowas wie uns, die dann auch noch ein bisschen mehr in Apple sehen, die sich ein bisschen mehr mit Apple beschäftigen, mit der Unternehmenskultur, mit dem sogenannten Ökosystem, was Apple mitbringt bei der ganzen Geschichte und was das, das übergreifende Zusammenarbeit mit anderen Geräten betrifft von Apple. Ähm, ja, aber ich würde auch dir zustimmen wollen, dass die Mehrzahl von Apple-Benutzern tatsächlich Leute sind, die es normal nutzen und die halt auch die... Rechner schick finden und äh, Mac OS natürlich dann auch als einfacher zu bedienen, vielleicht wie ein anderes Betriebssystem, ich will da jetzt keine Namen nennen und weil es halt ein ausgereiftes Betriebssystem ist. Ja,
0: also ich habe gerade im Kontakt mit meiner Nichte gehabt, äh, mit der war ich ja neulich mal im Apple Store und er hat sich dann ein MacBook ausgesucht, MacBook Air und jetzt hat sie, die hat dann so Fragen zu wie geht VPN oder äh, wieso verschwinden diese E-Mails und wie kann ich einstellen, dass die nicht automatisch gelöscht werden. So, so, die, die interessiert überhaupt ja, nicht, welche CPU da drin ist und ob der jetzt doppelt oder halb so schnell ist. Ne? Hm. Oder, ja, vielleicht Zusammenhang... wie lange der Akku hält. Das interessiert vielleicht schon jeden. Ja, ja auf jeden Fall. Okay, aber auch jetzt halten ja die Akkus von Intel-based Macs ausreichend lange,
1: finde ich. Ja, man muss ja sagen, und jeder Apple-Nutzer war früher Irgendwann mal ein Windows-Nutzer. Also eigentlich, ich kenne keinen, der jetzt Apple nutzt, der vorher nicht Windows hatte. Ne? Also die wenigsten fangen doch meine Kids. <lacht> die haben direkt mit Apple angefangen. Aber die meisten haben wohl eine Windows-Erfahrung und die versuchen dann das, was sie in Windows gemacht haben, eben auch zu transferieren in, in, in das, in das Mac os umfeld und viele Dinge sind möglich, oder, aber gehen dann anders. Manche muss man nicht beachten. Die klassischen Fragen, die halt da immer wieder hochkommen, wie deinstalliere ich ein Programm oder so, wenn ich mal eins hatte oder, oder irgendwie solche Dinge. Die kamen immer wieder, kommen auch immer wieder von Leuten, die mich kontaktieren nach fünf Jahren, nicht mal mehr sehen und sagen, hey, Gerd, du hast doch einen Mac, wie funktioniert denn das? Ja. <lacht> Diese Fragen kommen immer wieder. Aber vielleicht sollten wir mal, neben dem quasi vorgezogenen, ich würde nicht sagen würdigt, sondern einfach, weil ein paar Fakten was auf uns, Genau, was ja. führt uns dazu, zu dieser Annahme, die wir da haben oder so. Ne? Und klar, ZDF sagst du immer so schön, Zahlen, Daten, Fakten. Und das Einzige, was man genau weiß, ist das, was auf der WWDC kommuniziert wurde, in der Keynote und in diesen diversen Sessions. Ne? Und man kann jetzt aber schon als, als ich würde jetzt mal sagen, einen Summenstrich ziehen und drunter sagen, ja, was weiß man eigentlich? Eigentlich nichts und nichts Genaues. Man weiß einiges, aber nichts Genaues. Mhm. Ähm, um, du wir hatten vorhin schon das Wort eigentlich benutzt hier, ähm, Apple Silicon. Ja, aber Apple Silicon wird ja wahrscheinlich nicht der Markenname sein. Also bei den, bei den iPads und bei den iOS sind es immer diese A-Prozessoren. Ne? A und da kommt eine Nummer und dann gibt es noch einen Buchstaben dahinter für, für Next Generation oder, oder ein angepasster, ein aktualisierterer Chip. Ähm, weiß man noch nicht mal, ob das auch verwendet wird bei den Macs oder ob es da vielleicht was anderes gibt. M Fakt ist M wie, wie, äh, Mac. wie Mac. Genau. Also wenn ich richtig momentan immer noch von jeder hat einen eigenen Begriff: Apple Silicon, Apple CPU, Apple ARM. Jeder nimmt da was Eigenes. Ne? Und äh, man weiß noch nichts. Man weiß natürlich auch nichts über die, die Technik, die in diesem Chip dann nachher drin ist. Man weiß, dass es eine Internal GPU äh, sicherlich geben wird, wie bei den ähm, iDevices auch. I ohne Mac, ne? also OS und iPad OS. Ähm, aber mehr weiß man eigentlich nicht. Und in diesem Developer Device, äh, dass man jetzt für 500 Euro krass, ne? mieten kann, äh, ist es ja der 12Z-Chip, der A12Z-Chip, der im aktuellen iPad Pro 2020 verbaut ist. Ja. Ähm, also da ist es auch, das ist wahrscheinlich auch noch nicht die die, die das Ultimo, äh, wie nachher so ein Mac-Chip aussehen soll, ne? basierend auf auf Intel, äh, Apple-Architektur, nicht mehr auf Intel-Architektur. Weiß man eigentlich gar nicht, ne? so kann man sagen. Und die zweite wichtige Aussage, Stefan, das war ja hier, ne, über worüber wir gerade reden, ähm, Apple will ja Intel bis auf Weiteres unterstützen. Eben. Ja, ja aber, das würde ja auch anders gar nicht
0: gehen. Ich meine, es sind ja die ganzen Intel Macs draußen in der
1: Welt. Absolut. Aber man, ich glaube, ich habe das nicht falsch interpretiert, weil nach dem, was man weiß, aber ja, man weiß immer noch nicht, wie lange. Ne? Ähm, es war nur, ähm, nur for years to come. Mhm. Das Und ist der o means, ne? Ja, genau. Ist ja sehr dehnbarer Begriff. Ja. Ja. Und es gibt auch keine zwei Meinungen, wenn man das übersetzt ins Deutsche. Es gibt nichts, irgendwie so Redewendung oder so, dass man das anders interpretieren könnte. Also man nimmt eigentlich da einfach nur mit den Punkt, ja, da gibt es weiterhin noch Unterstützung.
0: Man könnte jetzt ähm, mal versuchen, äh, ja, extrapolieren, wie das damals war bei, bei PowerPC auf Intel-Switch. Das habe ich jetzt aber nicht vorab recherchiert, wie lange da noch, nach wie vielen macOS-Releases PowerPC nicht mehr unterstützt wurde.
1: Also ich habe da ein bisschen vorher noch, weil ich habe ja diese These, diese steile These aufgestellt, dass wegen, da kommen wir später noch dazu. Also es war tatsächlich so, ähm, OS X Leopard war die letzte Version für PowerPC. Die Folgeversion, OS X Tiger, war die erste reine Intel-Version. Keine PowerPC-Unterstützung mehr, also aus Betriebssystemsicht. Ich denke mal, das kann sich Apple hier nicht leisten, werden sie auch nicht tun. Davon gehe ich mal aus. Also ich rechne einfach damit, dass die nächsten mindestens zwei Betriebssystemgenerationen auch Intel weiterhin unterstützen werden. Nativ aus Betriebssystemsicht. Und nicht wie es damals beim Schwenk war von PowerPC nach Intel, wo man dann quasi diese, diese Applikations-Emulation, ähm, diese Software Rosetta, die ja. jetzt auch wieder zum Einsatz kommt, äh, die war ja lange da. Ich glaube, die ging sogar bis High Sierra, wenn man hier alles täuscht. Also man war theoretisch in der Lage, Applikationen, die für PowerPC geschrieben wurden und nicht kompiliert wurden für Intel, nach wie vor dank Rosetta öffnen zu können und damit arbeiten zu können. Das war dann, glaube ich, in der Folgeversion von High Sierra, ähm, Da war dann Rosetta nicht mehr mit dabei. Aber bis zu dieser, ich will jetzt auch nicht lügen, kann auch sein, ich habe da jetzt was Falsches erzählt. Aber auf jeden Fall, es hat eine ganz lange, eine ganz lange Zeit unbemerkt hast du immer Rosetta dabei gehabt. Und irgendwann hat man gesagt, brauche ich nicht mehr. Und oder braucht man nicht mehr, hat Apple gemeint und hat es dann quasi raus. Ja. rausgeschnibbelt ne, ja. auf ähm, OS X slash Mac OS. Ne. Ja.
0: Also, aber wie du schon sagst, das Fakt ist, wir wissen es nicht. Keiner weiß, wie lange Apple vorhat, das weiterhin zu unterstützen, Intel nativ.
1: Absolut. Das kann man jetzt. Nicht Ding, was sagen. wir wissen, ist, dass äh, Big Sur Intel unterstützt. <lacht> das wissen wir 100%. Das stimmt wohl, ja, genau. 11.0, Ist ja die neue Stadt. Wir reden dann auch nicht mehr, wir sind auch nicht mehr in der Versuchung oder der Versuchung unterlegen, das Ding OS10 zu nennen, weil, wie gesagt, es ist jetzt die Version 11. Stimmt, das Problem mit, sagt man 10 oder X und eben nicht X, sondern eben 10. Genau. Das Problem ist weg.
0: Das Problem ist os Genau, es ist jetzt
1: 11. 11, der Rheinländer sagt. Und 11 ist ja die magische Zahl bei den Rheinländern, ne? 11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11. So, hab ich habe hier schon
0: was abgehakt, was gar nicht abzuhaken war. Das haben wir noch gar nicht gesagt.
1: Ja, was, ja ne, du bist so der, der Entwickler bei uns. Ne. Ist, ähm, bei jedem Umstich ist es natürlich schwer ja, für die Entwickler im Prinzip. Ja, ich muss jetzt auf diese neue Plattform. Ich muss das äh, quasi ähm, portieren auf diese neue Plattform. Da hat aber Apple uns... Ähm, oder den Entwicklern eigentlich ein, ein tolles Tool an die Hand gegeben. Ne? Ähm, Im Rahmen von Xcode, mit der neuesten Version von Xcode, kann man ja bestehende Applikationen äh, ganz einfach... Ja, ne? die, die, die
0: Theorie ist, man drückt den Knopf zum Kompilieren und das geht und das war's. Ähm, mhm. Das ist aber immer nur eine Theorie. Das war auch früher schon eine Theorie, äh, als es da von, von PowerPC auf Intel ging. Ähm, das äh, hängt dann an den Frameworks, wie gut Apple das kapselt sozusagen. Ob ich in meinen mhm. Programmen tatsächlich nach wie vor dieselben Aufrufe alle so machen kann. Oder ob ich mein Programmcode selbst, der so quasi letzte Ebene ganz oben ist, ähm, umstricken muss. Wird man sehen. Weiß ich nicht. Habe ich natürlich noch keine Erfahrung jetzt. Ich habe kein Programm für Mac, äh, was ich zurzeit irgendwie äh, kompilieren könnte. Könnte und übersetzen könnte. Und ich habe auch keinen Apple Silicon. Also den Mac Mini da, den habe ich natürlich auch nicht. Ähm, naja. Aber in der Tat soll das theoretisch sehr einfach sein. Man, man nimmt die Entwicklungsumgebung von Apple, drückt den Knopf und schon hat man ein Universal Binary erzeugt. Also ein, ein, ein Programm, ein lauffähiges, startfähiges Programm, was sowohl nativen Intel Code als auch nativen Apple Silicon Code enthält. Also ein Fat Binary sozusagen. Mhm
1: macht natürlich dann die Applikation auch größer ja. und ähm, hungriger in ja. Bezug auf RAM und so. Auch, ja. Und Plattenplatz.
0: Naja, ich glaube RAM weiß ich nicht, da wird ja natürlich entschieden, welche Architektur ist denn vorhanden und dann wird natürlich der eine oder der andere Teil geladen und nicht beide, klar, aber, aber Plattenplatz, also es sei denn, es gibt dann wieder ähm, Strategien, wenn man merkt, dass das installiert wird in dem Moment, wo eine Software installiert wird, auf, da gibt es ja dann nur eine Hardware unten drunter, dass dann in dem Moment schon festgestellt wird, naja, den Intel-Part brauchen wir nicht, wenn der gerade die Software auf einem Apple-Silicon-Rechner installiert. dann Kann man die ja wegschmeißen.
1: Wird interessant zu sehen, wie sich das darstellt und wie sich das vor allen Dingen auch in Zukunft laden lässt. Ob man tatsächlich sowas wie einen Unterscheider da einbaut, um zu sehen, ist das jetzt Intel-Plattform oder ist das Apple-Plattform? Und wie sich das dann quasi ja, nachher installiert ja.
0: darstellt. Interessant sind dann eben diese diese die beiden Situationen. Ich bekomme ein Programm, was ich gerne laufen lassen möchte und es liegt nur als Intel vor. Ich habe aber einen Apple Silicon Mac oder umgekehrt, es liegt nur als Apple Silicon Binary vor und ich habe ein, ein, ein Intel Mac. Letzteres dürfte eigentlich nicht passieren, weil gerade gesagt, in Xcode kann man ein FAT Binary dann erzeugen, sowohl Apple Silicon als auch Intel drin.
1: Sollte ja. eigentlich nicht passieren. Und da ist ein Punkt, der ist gar nicht auf unserer Liste. Aber zum Glück hast du den angesprochen. Aha. Ne? Nämlich Intel Software auf Apple Silicon Plattform ja. laufen zu lassen. Da haben Wir wir haben ja vorhin schon über Rosetta gesprochen. Rosetta ist alive. Also das ja. Frankenstein-Konstrukt wird auch hier wieder zur Anwendung kommen. Also es wird eine Emulationsschicht geben, ne? wo ich eben Intel-Applikationen auf... Ähm, Apple CPU-Rechnern im Prinzip laufen lassen. Genau, mhm. wird dann emuliert.
0: Ähm, wenn ich genau, Warte mal, wenn ich das, ich müsste noch mal die Keynote gucken. Ich meine, ich hätte gehört, dass das nicht zur Laufzeit live übersetzt wird, sondern dass das aus Performancegründen einmal bei der Installation übersetzt wird. Oh. Und dann beim Start eben quasi ja nativ in Anführungszeichen dann nur noch mit mit ähm, Apple-Silicon-Kommandos läuft. Also bin ich aber unsicher jetzt, muss ich noch mal nach,
1: nachhören. Ja, müsst ihr noch gucken, wie verhält sich es da mit Updates? Es kann,
0: kann auch sein, dass das nicht in der Keynote war, sondern in dem darauffolgenden Video, was so ein paar Stunden später kam, hier der äh, Platform State of the Union Talk. Da, da ist ja ein bisschen technisch spezieller geworden.
1: Also wir wissen nur, dass es Rosetta geben wird. Das heißt, jetzt eine Applikation, die ich jetzt auf äh, Intel Basis quasi entwickelt bekommen habe, die ist theoretisch auch, ja. oder ein bisschen mehr als theoretisch auch lauffähig ne? ja. auf dem Apple-CPU-Rechner sozusagen.
0: H2 gibt, genau. ja. Ja.
1: Das ist das, was man bisher Waage weiß, ne? also was aber man so jetzt, aus Informationen bekommen hat.
0: Ja, was ist denn mit Menschen, die ihre Macs tatsächlich benutzen, um Windows-Software laufen zu lassen? Gibt es ja. Also ich gehöre nicht dazu, aber ich verstehe, dass es äh, Menschen, die selbstständig sind und Kunden haben und denen irgendwie was zeigen wollen und die haben aber Macs gekauft und die machen, müssen aber Windows-Software benutzen können. Also es gibt Situationen, wo, wo das so passieren muss. Wie wird das denn dann mit Apple Silicon-based Macs sein?
1: Das ist auch so vage, das ist eigentlich so der letzte Punkt, bevor wir zu dem konkreten Teil kommen. Ähm, Apple hat ja auf der Keynote gezeigt, äh, guck mal hier ich kann virtualisieren, schönen Parallels, einer der Hersteller der beiden großen VMware-Parallels, das sind ja diese virtualisierungssoftwarehersteller hersteller die einem quasi ermöglichen, einen emulierten oder einen virtuellen Rechner auf einem Apple-Rechner quasi abbilden zu können. Da hatte Apple auf der Keynote einen Linux vorgestellt, was bootbar war und dass ich mich halt eben in diesem Linux-VM-Umfeld ganz normal arbeiten konnte. Was Apple aber nicht dargestellt hat, hat ist äh, eben, hat nicht ein Windows gezeigt, ne? also hm. äh, Windows ist ja einer der der, der meisten oder sage ich mal der 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 am öftesten oder oftesten oder meisten, häufigsten, so muss man also sagen ach, der Schwabe dringt wieder durch, <lacht> ähm, am häufigsten, genau, danke Stefan, äh, was ja am häufigsten irgendwie zur Anwendung kommt, man hat irgendwie ein Windows-Programm, was ist für den... Ähm, Mac nicht gibt, ich sage jetzt mal natives Visio zum Beispiel oder Microsoft Project. Ich meine, natürlich gibt es genügend Alternativen, aber manche nutzen diese Software halt, weil man sie aus der Vergangenheit oft genutzt hat und weil halt das Unternehmen auch auf diese, auf, dieses, auf diese Anwendungsprogramme setzt. Dann hat man halt immer sich ein virtuelles Windows drunter installiert und hat dann eben dann dieses Visio oder dieses Microsoft Project zum Laufen gebracht. Das haben sie aber mit ja, Absicht oder nicht Absicht, das haben sie eben nicht gezeigt. Und bisher gibt es auch nur sehr vage Aussagen der beiden Hersteller, der beiden großen, VMware und Parallels, was die Unterstützung von Apple-CPU und Virtualisierung von Windows betrifft. Es gibt nämlich gar keine Aussagen. Es gibt nur dieses allgemeine Marketing-Geblubber. Ja, wir werden auch in Zukunft gerne mit Apple zusammenarbeiten. Apple ist ein wichtiger Markt für uns, aber mehr als das kam da noch nicht. Also irgendwie ja. ist man so ein bisschen im Limbo, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, das nicht passiert. Ja, ich auch nicht, genau.
0: Also dafür ist es einfach zu, wie soll ich sagen, Die dafür Frage ist der Markt es gibt zu
1: der groß. Ja, ja. Die Frage ist dann halt die Performance. Ja. Das muss man dann in der Tat sehen. Es gab ja auch früher für Power-PCs sowas wie eine Windows-Emulation und die war sehr, sehr, sehr langsam. Ja. das kann man aber auch den Power-PC nicht vergleichen mit Nein. dem, was jetzt hier Apple bringt. Das ist heutzutage da. Ich
0: bin gespannt. Also wenn dann so ein Apple so ein Apple Silicon-based Rechner äh, pustet oder <lacht> sehr ausgelastet <lacht> ist, weil dann eine Windows-Emulation noch irgendwie funktionieren muss, das, das wäre natürlich auch schade und blöd.
1: Das wäre ein bisschen...
0: Und was sagt Apple nicht. selbst zu Bootcamp?
1: Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen so in den in, in den Bereich, wo man sagt, ah, das sind schon harte Fakten, ne? Ähm, irgendwo, was man jetzt schon weiß bei der ganzen Geschichte. Also Apple, bisher war es ja möglich, bei Intel-basierten Macs ähm, ein natives Windows zu installieren. Also ich hatte sowas wie eine Dual-Boot-Möglichkeit beim Starten des Rechners. Mhm. Ich konnte sagen, boote in macOS oder boote in Windows. Ähm, Apple nannte das ähm, als Produkt Bootcamp und hat demzufolge auch Treiber bereitgestellt, äh, damit Windows dann quasi nativ laufen konnte. Das wird es wir, ähm, Apple Silicon nicht mehr geben. Ne? Also ein echtes Booten in Windows ja. ist tot. Ja, das, ne? klar, geht ja. Macht technisch aber auch Sinn. Ja. ja, und macht auch Sinn und, und wüsste auch gar nicht, wie man, wie man äh, eine risc basierte äh, ähm, Hardware im Prinzip für i386 soll. Also es, keine ja. Ahnung, wie das funktionieren soll. Es ne? sei
0: denn, es gibt ein Windows, was kompiliert ist für so eine Art Rechnerarchitektur. Wer weiß, was da noch kommt es. was
1: Microsoft machen wird. Ne? Das gibt es von Windows und das ist mehr schlecht als recht. Also Windows für ARM, es gibt ja diesen Surface Pro X oder wie der heißt, also dieses Tablet, äh, dieser Hybrid-Tablet-Desktop-Hybrid und den gibt es tatsächlich mit ARM. Und äh, Microsoft hat ja schon vor ein paar Jahren angefangen, eine ARM-basierte Windows-Version auszurollen. Aber das hat mir, glaube ich, das letztes Mal schon gesagt, Also das wird es nicht geben, weil... Ähm, das Lizenzmodell für Windows Arm anders ist wie für i386. Also da gibt es keinen eigenen Lizenzkey. Das Ding ist immer gekoppelt an ein Gerät. Und äh, natürlich, äh, wenn ich was an ein Gerät kopple, dann will natürlich Microsoft wissen, erwiesen, ja, ist das Gerät designt, wie ist die Technik dahinter, um das richtig abbilden zu können und da, denke ich mal, ist Apple jetzt nicht so richtig gebildet. Da liegt ihre eigenen. Ja. Genau, da würde ich natürlich meine Betriebsgeheimnisse, was das Chip-Design betrifft und dergleichen, das würde ich jetzt auch nicht rausplaudern wollen in dem Moment. Also ergo, das liegt einfach am Lizenzmodell von Microsoft, was das betrifft.
0: Das ist eine spannende politische Frage dann. Ne? Es kann natürlich, hm. Apple könnte ja auch auf die Idee kommen zu sehen, na ja wenn ein Windows auf unserer neuen Apple Silicon-based Hardware laufen würde, dann würden vielleicht noch mehr Leute auch unsere Macs kaufen, auch wenn sie dann Windows betreiben. Hauptsache wir können Macs verkaufen. Also vielleicht tritt man in Verhandlungen mit Microsoft und ähm, sorgt dafür, dass Microsoft da ein optimiertes Windows für Apple Silicon CPU
1: rausbringt. Also, ja, Oder andersrum gesagt, ich sehe schon den ersten, der ein macOS auf dem Surface Pro 10 versucht zu installieren. Ja. Was ja nicht gehen wird, aber ist ja auch ARM-basiert. Ne? Und, und der Ursprung, quasi die, die Ursuppe für die Apple cpu ist er arm. Also diese Arm-Architektur dieses Arm-Konsortium, was ja damals genau. diesen, diesen Risk-Prozessor quasi gemeinsam designt hat, um stromsparender zu sein und ähm, kleiner gebaut werden zu können. Das ja. muss man, glaube ich, so, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also da wird es wird's in beiderseitigem Interesse ein Desinteresse da sein, um das machen zu können. Also, ergo, wird man den Virtualisierungsherstellern da vertrauen müssen, dass die da was bringen. Es wird also kein Bootcamp mehr geben. Ja, was äh, bei Intel-Rechnern, was natürlich für genau. die Anschaffung eines äh, Intel-Rechners genau, man sagen, ja, will.
0: ein ja? Argument, äh, doch ein Intel-Mac noch zu
1: kaufen, ja, wenn man da Windows braucht. Das stimmt. Und ähm, ein weiterer. Ähm, ja, ich sag's jetzt mal so. Das kam ja, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren kam das Hochprojekt Catalyst, ne, wo man dann quasi damals schon für Catalina versucht hat ähm, und äh, wie hieß die Version davor nochmal mit der mit der Wüste Mojave genau. Ach, ja. Für Mojave und für 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 Catalina wurden ja schon diverse diverse Mac Programme, ähm, diverse iOS Programme, ja. iPad OS Programme ja, ja. wurden ja vermeckifiziert, kann man da sagen. Und ja, Macify, aber das war dann nicht so doll, aber ich glaube, das war so eher die Übung für das, was natürlich kommen mm. wird, auch mit der Apple Silicon Basis, ne? Also, ja, du ich. sagst, ja, ne? Echte iPad OS oder iOS Applikationen werden dann äh, bei bei Apple CPU oder mit einem, mit einem Mac, der auf Apple CPU basiert, nativ genutzt werden können. Und das kann ich ja jetzt mit Intel-Rechner so nicht, da bin ich auf diese Catalyst-Version ja.
0: Aber da bin ich gespannt, also ich, ich sehe mich da jetzt noch nicht auf dem MacBook oder iMac irgendwelche iPad-Apps zu nutzen. Weiß ich nicht, kann ich jetzt im Moment nicht sagen, dass das irgendwie Sinn macht oder welche das sein sollten, klar kann sein, ich habe ein Lieblingsspiel und jetzt sitze ich gerade am Mac und das Spiel gibt es aber nur für iPhone oder iOS oder iPadOS und dann kann ich das da auch mal eben spielen, aber ansonsten wüsste ich nicht, aber kann ja werden, weiß ich nicht, muss man mal abwarten.
1: Wenn man davon ausgeht, dass es kein Touch Mac geben wird, oder was dann, die, das, dann äh, muss ja man natürlich, dann ist der Heilsbringer ja die, und ich glaube, das war ein Abfallprodukt für für iPad OS, die Maus- und Trackpad-Unterstützung am Keyboard. Also das wäre dann so der Heilsbringer, um diese Nutzbarkeit sicherstellen zu können von solchen Applikationen auf dem Mac. Aber designtechnisch und UX, also User Interface bezogen, ist das natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Das merkt man auch bei diesen catalyst versionen Das tut einem schon im Auge manchmal weh, wenn man das vergleicht mit einer echten Mac-App, ja. Sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ne? Die es ja aber auch weiterhin geben wird. Ja genau, davon gehe ich aus.
0: Genau. Ne? Ach so, ja, und dann gab es noch eine Frage, äh, so als letzten Punkt quasi zu, zur Faktenlage, wie wird das mit Thunderbolt werden? Weil Thunderbolt ist ja, habe ich ja auch erst vor kurzem gelernt, äh, eine ne, ne, Intel-Entwicklung und Technologie, die aber mit Apple bekannt wurde, für mich zumindest. Ich kenne nicht so viele Notebooks, aber es gibt sie, so Windows oder eben nicht Apple Notebooks, die Thunderbolt haben, aber jetzt natürlich die Frage, wenn Apple weggeht von Intel als CPU Lieferant, baut man dann aber trotzdem noch die Intel Thunderbolt Schnittstelle ein und da gab es, du hast das irgendwo gehört oder gelesen, da gab es aber eine definitive Aussage dazu jetzt, oder?
1: Ich glaube sogar von Tim Cook, wenn mich nicht alles täuscht. Also Tim Cook hatte gesagt, also wie heavily invested, also wir haben uns da schwer reingekniet mit Intel zusammen Thunderbolt zu entwickeln mhm. und wir werden auch weiterhin Thunderbolt unterstützen und wir werden auch weiterhin Thunderbolt als Schnittstelle anbieten. Die Frage ist nur, wird es ein Thunderbolt 3 sein? was man da einbindet, weil da hat man aktiv mitgearbeitet, weil Intel ja gerade die Version 4 rausgebracht
0: hat, ja, äh, für Thunderbolt. vorgestellt hat,
1: ja, vorgestellt hat. Äh, Thunderbolt 3 ist jetzt, glaube ich, ich, Open Source ist der falsche Begriff, aber ihr wisst, was ich meine. Also, man muss keine Lizenzgebühren mehr bezahlen, wenn man Thunderbolt 3 benutzen möchte. Also, Aha. das ging dann quasi in, in, in ja, im, im freien Bereich unter, so wie USB oder so. Ne? Ich zahle ja auch keine USB 2.0 Lizenz oder USB 3.0 Lizenz und Thunderbolt ist ähnlich äh, zu sehen, ähm, wie das jetzt bei Thunderbolt 4 sich verhält, das weiß ich nicht. Aber ist schon spannend, dass Intel das gerade gesagt hat, nachdem <lacht> <lacht> schon gesagt hat, wir machen keine intel Prozessoren genau. mehr. Da
0: fehlte quasi nur noch der Nachsatz und das bekommt ihr nur bei uns oder mit unseren Intel-CPU-
1: Rechnern, die, genau, die haben. Genau. Ja. Mhm. ja genau. also Aber das spricht natürlich dann auch dafür, wenn man schon später dann, wenn wir zu unserem Verdikt dann kommen. Also wer jetzt Thunderbolt 3 Hardware hat wie Docking Stations oder so, der braucht sich keine Sorgen machen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass man das dann auch verwenden kann. Oder Bildschirme. Ne? Also wir reden ja, ja von diesem LG-Display, ja. ne? was man dann 5K. da hat. Ne? 5K-Displays. Und äh, das wäre ja wohl heftig, wenn die auf einmal nicht mehr funktionieren würden, Eben. sofern Apple ja. nicht ein billiges XDR Halbe-Display rausbringt äh, oder so. Das ne? geht
0: gar nicht. Würden ja die, die Kunden würden ja Sturm laufen. Hör mal, ich habe mir da gerade erst das 5K-Display gekauft mit Thunderbolt bei euch im Apple Store. Jetzt kaufe ich mir einen neuen Mac und kann das nicht anschließen.
1: Nein. Das glaube ich auch nicht. Ne? Also das wäre schon krass. Also von dem her, Leute, darüber braucht ihr euch keine Sorgen machen. Also Schnittstellentechnisch ist alles irgendwie im grünen Bereich, muss man ja sagen. Ansonsten ist ja hier äh, USB 4 ist ja auch im Kommen. Ja, das ist genau. ja ein generischer Standard und der sieht vom Stecker genauso aus wie ein Thunderbolt-Stecker ähm, und ist abwärtskompatibel. Also äh, yes. USB 3.0 geht dann da immer noch. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das sind übrigens auch die aktuellen Schnittstellen auf dem Mac Mini für. Developer, da ist USB 4 verbaut und USB 3. Und USB 4 unterstützt ja 4K, ne? nicht 5, aber 4K. Ah, okay. Da zahlen deinen da Fakten.
0: Ja, ja, das sind so die Fakten. Und was machen wir jetzt daraus? Also, jeder für sich muss das natürlich entscheiden, was er braucht und was seine, der eine braucht Windows, der andere hat einen Mac von 2011, dessen Display dreckig ist und der aus allen Nähten platzt. Hm. Und der andere hat aber vielleicht gerade erst was gekauft und stellt sich die Frage überhaupt nicht. Ähm, natürlich gibt es immer die Early Adopter, die sagen, äh, super, toll, neue, äh, gehöre ich ja normalerweise auch dazu. Ich würde das natürlich wahnsinnig gerne ausprobieren, aber noch wichtiger ist für meinen persönlichen Fall jetzt hier endlich mal einen neuen iMac zu haben, 27 Zoll mit 5K und möglichst schnell und das wird dann wahrscheinlich ein Intel werden und ich werde dann sicherlich darauf achten, nicht den Maxed Out zu bestellen, um so viel Geld auszugeben, wenn ich den dann doch nicht so lange wie diesen hier jetzt betreibe, aber ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht betreibe ich ihn ja trotzdem, vielleicht kaufe ich halt den Intel iMac und dann läuft der wieder zehn Jahre. Und äh, kaufe mir irgendwann mal aber auch ein neues MacBook. Und das ist dann ein, ein Apple Silicon-Based. Kann ja auch sein. ne Also es ist so mein, meine persönliche Herangehensweise daran jetzt, ich äh, brauche ein iMac. Ich glaube nicht, dass ich da warte, bis es einen großzölligen iMac mit Apple Silicon gibt. Äh, so lange will ich nicht warten. Aber auch im Notebook-Bereich, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht die zweite Generation dann von solchen äh, Apple Silicon-Based MacBooks. Vielleicht haben die dann weniger Kinderkrankheiten. Mal sehen. Ich, ich glaube, ich warte das erstmal ab, was da so geschrieben wird und wie die sich so machen und wie toll die wirklich sind und welche Probleme es noch gibt und dann schauen wir weiter.
1: Das denke ich ist auch genau die richtige Herangehensweise, wenn man sich so generisch die Frage stellt, soll ich jetzt oder nicht? Ja? Also ich, wenn ich sage pro, ich soll, ja, dann kann man natürlich immer die Punkte schon anführen, die du vorhin ja auch schon richtigerweise gesagt hast die Intel-Plattform ist ausgereift. Ja. Die Applikationen sind alle da. Das Betriebssystem unterstützt nativ Intel-Applikationen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Student bin, der dann an irgendwelche Spezialsoftwaren dann denkt, dann ist äh, jetzt nach Jahren eine gelebter Tradition, dass viele Studenten auch Macs haben und nicht nur Windows-Rechner, dann, dann, dann gibt es da Applikationen, für die funktionieren. Oder wenn ich ein Grafiker bin, spricht nichts dagegen, sich ein Intel-Rechner zu holen. Ich würde vielleicht Abstand nehmen von einem von einem super teuren Mac Pro, sage ich ganz ehrlich, da hätte ich so ein bisschen meine Probleme. Ich würde vielleicht schon mal in die Räder investieren, die würde ich mir <lacht> dann schon mal holen wollen. Es also ist ja quasi das Gegenwert von einem, von einem ähm, Air, MacBook Air. Ne?
0: Es ist ähm, auch immer eine Budgetfrage, weil du gerade Grafiker absolut. sagst, wenn ich da an, an ein Grafikstudio denke, wenn das jetzt eine Riesenfirma ist. Man hat ja in der Keynote oder in dem, in dem zweiten Video, weiß ich nicht, wo das genau war, gesehen, ähm, dass ich, war, war das Cinema 4D oder Maya oder irgendwas. So so eine 3D-Rendering-Software wurde ja gezeigt, wie sie in ihrer jetzigen Version, also für Intel kompiliert, aber mit der Simulation auf Apple Silicon-Hardware lief und auch wahnsinnig performant lief. Da wer, wer genug Geld hat, kann das natürlich ausprobieren und sich anschauen. Ja,
1: ja Absolut, absolut. Und vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, bei der ganzen Geschichte, diese, diese Macs mit Intel-Prozessoren, die sind zwar nicht immer super top in class, aber sind immer im ersten oberen Drittel dabei, was das Thema Akkulaufzeit, was das Thema Stabilität und Performance betrifft. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen, also ich investiere hier nicht in so einen in so eine halbgare Geschichte. Also das Ding ist ausgereift, das funktioniert und und äh, Akkulaufzeit auch bei dem Air ist super, beim MacBook Pro 10 Stunden und das sind auch wirklich echte 10 Stunden, die ich da habe. Und man hat natürlich mit macOS ein ausgereiftes Betriebssystem, das darf man nie vergessen. Wenn ich mich jetzt, wenn ich mir gerade die Frage stelle, soll ich mir einen Mac holen oder nicht? Also ich würde sagen, für alles, was nicht Mac Pro ist, ähm, ähm, würde ich sagen, warum nicht ein Intel Mac kaufen? Ja. Ist ein gutes Gerät. Ja. Und Feature-technisch, Feature wenn man das so sagen kann, also es ist wie, wie gesagt, bis auf die Dinge, die wir gerade angesprochen haben, da wird es keine, Dis, keine Disparität geben im Sinne von, ähm, ich kann früher oder später nur Dinge machen, die für einen äh, Apple-CPU-Mac äh, gehen, aber nicht für einen Intel-basierten Mac. Äh, bis auf die, die Laufgeschichte da von, von iOS und, 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 und ähm, iPadOS-Apps. Ne? Finde ich momentan keine, keine Funktionalität, die Apple CPU exklusiv ist. Die werden noch kommen, klar, aber jetzt, Stand mhm. heute, sind sie eben nicht da.
0: Ja, man, man möchte so an Machine Learning und solche Anwendungen denken vielleicht. Ne? Wo mhm. heutzutage bei Intel-based Rechnern dann gerne die GPU genutzt wird. Ich, ich sage nur Nvidia und so. Ne? Aber mhm. äh, da wird sicherlich in, 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 vielleicht nicht in der ersten Generation, aber in der zweiten, dritten Generation und weiteren, die da kommen, ganz viel in den Apple Silicon Chips drin sein zum Thema Machine genau, Learning, Face
1: ID wahrscheinlich und so. Also wird es wahrscheinlich so sein und 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 gerade wenn man über das Ecosystem spricht, also dieser Austausch an Daten, den ich dann da habe oder oder diese dieses Funktionieren untereinander, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen harmonischer vielleicht gehen, was das Zusammenspiel von iPad OS, iOS und macOS auf Apple CPU basierten Macs betrifft. Da wird es schon noch harmonischer werden, was das Zusammenfließen betrifft. Also, das vermute ich zumindest, das ist meine persönliche Meinung. Wobei das jetzt mit Intel Max auch nicht schlecht ist. Also Handoff funktioniert super. Eben. Nächstes Mal stellen wir einen anderen Quick-Tipp vor. Oder stellen wir einen Quick-Tipp vor, der, 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 das der die Zwischenablage betrifft, zum Beispiel. Das geht alles schon ganz prima. Nur wird es wahrscheinlich noch ein bisschen besser gehen. Alles andere wäre ja auch schlimm, weil warum würde Apple sonst umsteigen? Ja.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen die Herausforderung bei Apple, jetzt marketingtechnisch die, die neuen Produkte oder die mit den neuen CPU-basierten Produkte besonders herauszustellen, warum die dann aber doch besser sind, obwohl sie auch noch Intel im Programm haben und verkaufen wollen, aber dann doch noch die anderen herauszustellen, warum die vielleicht ein Quäntchen besser sind. Wir wissen ja auch die Preise nicht, also vielleicht sind die ja auch deutlich teurer zu Beginn, ne? und dann stellt sich genau. auch die Frage nicht so sehr oder, oder beantwortet sich dann, weil man dann sagt, ja komm, dann nehme ich nochmal einen Intel Mac, der ist günstiger.
1: Ja, also da hast du vollkommen recht. Das Preismodell kennt man nicht. Man weiß nur, dass es tatsächlich Lizenzen gegeben hat, die Apple gezahlt hat an in Intel. Oder der Preis für den Chip an sich. Den spart man sich natürlich. Aber jeder, der glaubt, dass ein Apple Silicon-based Mac viel günstiger oder einiges günstiger sein wird als ein Intel Mac, der ist hier auf dem falschen Dampfer, denke das, ich. Das, das wird glaube schon ich auch nicht.
0: Machen. Da werden die sich ihr Research und Development schon bezahlen lassen.
1: Davon gehe ich auch aus, genau. Da hast du vollkommen recht. Ja, also, genau. was sagen wir? Im Prinzip um <lacht> tatsächlich nachher entscheiden <lacht> zu können Ich weiß, was man <lacht> sagt. Wir
0: sagen It depends.
1: <lacht> ja, genau. Äh, im, im, äh, Radio waren im Prinzip schon. Ja. Ne? Hieß es ja, glaube ich, immer irgendwie so.
0: Ja, also es ist in der Tat so. Also ich weiß nicht, was, wenn man irgendwas pauschal sagen kann, dann kann man vielleicht pauschal sagen, ähm, man, äh, man kann sowohl als auch, Man kann auch es, es ist nicht äh, völlig falsch, vermessend oder total doof, sich jetzt noch für einen Intel Mac zu interessieren, aus äh, innerhalb von der letzten Stunde besprochenen Gründen. Ähm, aber andererseits kann man genauso gut verstehen, wenn jemand sagt, naja, ich äh, habe jetzt einen Mac gehabt und jetzt will ich mal wissen, was äh, die nächste Technologiestufe bringt und äh, ich will jetzt mal investieren in so eine äh, etwas unbekanntere äh, Richtung und äh, schauen wir mal an, wie viel schneller äh, und wie viel stromsparender die Zukunft da ist. Vielleicht reden wir auch anders, wenn Apple, äh, sobald Apple mal konkrete Produkte angekündigt hat, ne? wenn, wir, wenn uns dann die Kinnlade auf den Tisch fällt, <lacht> weil es heißt, die sind hundertmal schneller und der, und der Akku hält, weiß ich nicht, eine Woche. Also dann reden wir vielleicht anders, ne?
1: Ja, da musst du dann auch mal gucken, sind es tatsächlich irgendwelche Geekbenches, Benchmarks, die man da macht mit irgendwelchen komischen Tools, ne, wo man einen bestimmten Use Case herausstellt und sagt, boah, das ist hundertmal schneller. Ähm, aber das, das ist so wie mit diesen mit diesen Verbrauchswerten, ne, bei Autos oder so. <lacht> ist unbedingt vielleicht von der Realität nicht mehr. Ähm, entspricht nicht immer gern der, der normalen ja. Benutzerrealität. Ne? Und die genau. ist halt immer tatsächlich erstmal Performance, ja, aber weil immer mehr mobil, hey, meine Akku. und Der soll natürlich auch lange genug halten. Und, und ich denke mal, das ist mit Intel auf jeden Fall aktuell gegeben. Das wird auch noch besser. Das ist natürlich der, der, der Schritt jetzt zum, was spricht dagegen oder warum soll ich warten? das wird natürlich, auf jeden Fall geht der Weg da nur nach oben. Bei, wie, bei, bei Apple, wie du das schon gesagt hast, wir wissen nicht, wie die, wie die Chip-Designs aussehen, aber wir gehen einfach mal davon aus, weil sonst würde das Apple nicht machen, bessere Akkulaufzeiten für die, in der Zukunft zu haben für diese Rechner, mehr Performance, weil wie viele Kerne ich einbaue in so einen Chip oder wie viele Chips ich in einen Rechner verbaue mit X Kernen, das ist ja dann allein die Entscheidung von Apple und genau. da, ist er, da ist man nicht auf einen Hersteller angewiesen wie Intel. Aber die werden sich natürlich das schon so zurechtzimmern, dass man eben genau diese Marketingsprüche sagen kann. Wie du gerade gesagt hast, es ist hundertmal schneller als der letzte Intel Mac oder sonst irgendwas. Genau. In der ja, ja. Ach, da bin ich Dann soll man sich aber nicht schlecht fühlen, wenn man sich vorher ein Intel Mac gekauft hat. Sicherlich. Ja, nee bin auch gespannt, was dann äh, in Richtung
0: Mac Pro passieren wird, äh, wenn es mal ein Mac Pro gibt, wie du gerade sagtest, mit mehreren Chips und auf den Chips sind was weiß ich 24 Kerne pro Chip und dann hat das ganze Ding vier Chip und dann hat das viermal 24 äh, 96 Kerne.
1: Mmh. Ja, genau. Also äh, das wird noch lustig, was da alles äh, an Leistung. Das wird in Race to the Cloud werden, davon gehe ich aus. Ja. Genau. Aber das äh, sind, wird alle, dann auch Preise
0: haben und das wird dann eher was sein für Universitäten oder Forschungseinrichtungen oder keine hm. Ahnung, Kernwetter,
1: Kern, keine Ahnung, Physik. Ja. Ja, die schnellsten Rechner, die sind ja in den Unis, die sind ja eigentlich alle mittlerweile basiert auf ähm, ARM-Architektur. Ne? Also das, was ja Apple auch nutzt für seine neuen, äh, für seine neuen Chips. Das sind also keine Intel-Rechner oder so, die da stehen, die da zusammengeclustert werden und da diese Wahnsinnsrechnergebnisse liefern. Äh, in, in, ich glaube, Teraflops oder so nennt man das, wenn ich jetzt nicht so zu nerdig dazu, um das irgendwie sagen zu so, können. Ist ja egal, aber ne? da geht es um Operationen, die ich pro Sekunde ausführen kann. Und demzufolge kann ich besseres Wetter vorhersagen oder ja. auch irgendwelche Pandemien. Also wie auch immer, ah, Für solche Sachen werden die... Soll es ja geben, so Pandemien.
0: Ich habe <lacht> hab den Anschluss verloren. Ich war einmal, das ist übrigens sehr empfehlenswert, wer mal in Amerika in Urlaub sein sollte, im Silicon Valley da unbedingt das Computer History Museum besuchen. Ich glaube es ist in, wo war das denn? Palo Alto, ich habe es vergessen. Wahnsinn, sehr toll. Da kann man auch mal auf einer Cray sitzen, wo wir es gerade von Supercomputern hatten. Da bin ich auch irgendwo stehen geblieben mit meinem Supercomputerwissen. Also Cray 1 und so Oder hier Danny Hicks Connection Machine, Parallel, erste Parallelcomputer und sowas. Aber äh, heutzutage alles sehr langsam im Vergleich zu was man da heute hat. Ja, also Mac Pro, genau. Das war der kleine Mac Pro-Gedankenausflug. Äh,
1: ja, wohl wahr. Ne? Aber wenn ich jetzt dann doch jetzt sage, hey, ich muss nicht so jetzt wie ich oder so. Also dann ich sage, ich habe jetzt keinen dringenden Need, wobei mich der, der aktuelle, das aktuelle MacBook 13 Zoll schon sehr interessiert in der jetzigen Ausprägung mit mhm. diesem Magic Keyboard drinne mit 16 GB RAM als Basis. Ich habe ja noch 8 GB und so. Ähm
0: ich, so, ich habe übrigens, wo wir gerade von Gigabyte sprechen, mein, mein iMac, der alte hier, ne, den habe ich ja. auf 24 Gigabyte aufgerüstet. Hey. Wow. Also so ja, ist genau. er gerade noch oder in den letzten Jahren ertragbar gewesen.
1: Ja, das ist ja auch die Frage nach mit T2. Kann ich das dann noch? Ne? Weil irgendwie so Hardwareveränderungen und T2 vertragen sich nicht so richtig. Ähm, oh ja, aber so jetzt kann man es noch machen.
0: Solange der offiziell aufrüstbar sein wird, bleiben wird, ein, ein Intel-based iMac mit RAM-Modulen, solange wird es gehen. Auch wenn der ein T2 hat. Das ist ja sowieso immer eine Strategie. Ne? Man kauft ja nicht das teure Apple RAM. Man, man kauft ihn ja, wenn man ihn von Apple kauft, mit Minimal-Ram-Ausstattung und kauft dann das RAM woanders. Das
1: Amazon-Ram, genau. Aber achtet darauf,
0: dass es Mac-kompatibel ist, dass es genau den Zahlen, Daten, Fakten der RAM-Module entspricht.
1: Absolut, also der, der gerade dran denkt, das irgendwie machen zu wollen, nicht Apple-RAM, sondern geht mal auf Amazon und dann gibt er mal ein RAM für iMacs ne? und äh, da gibt es dann tatsächlich auch Zertifizierte und man muss dann nachher nicht bei Amazon bestellen, kann man auch woanders.
0: Oh, man kann auch ähm. bei Geizhals zum Beispiel oder einer anderen Preissuchmaschine suchen, auch da, die haben ja tolle Filter auch für Apple-kompatibel und sowas.
1: Ja, ja, wir wollen jetzt hier nicht in die Bresche springen für einen Reseller oder sowas, machen wir ja nicht. Nein. Nein. Ja, aber für die, die halt tatsächlich jetzt nicht unbedingt den Zwang haben, irgendwie was haben zu wollen, also ich persönlich habe für mich entschieden, okay, ich warte noch ja, mit, mit der Anschaffung eines neuen MacBooks, weil es geht ja noch. Ne? Ich habe jetzt nicht den unbedingten Need, da was zu machen. Mein iBag, der hat von den, von dir anvisierten zwölf Jahren, der hat er erstmal drei Jahre hinter sich, also von dem her. Ich habe dann äh, noch klassische neun Jahre vor mir. Und warum nicht? Ne? Also wenn er funktioniert, dann werde ich den auch weiterhin benutzen. Ja, aber, äh, ja. aber sowas wie, das heißt, ich
0: mache ja, mach ja gerne Foto- und Bildbearbeitung mit Lightroom. Ne? Da stört natürlich einfach diese verschmutzte, verschmutzte Displays. geht gar absolut, nicht Absolut,
1: Absolut, absolut. Also ich kann das auch verstehen und auch deinen Ansatz, das jetzt zu kaufen und in zwei Jahren dann quasi äh, umzuswitchen. Dann das ist gucken. eigentlich genau die Strategie, die ich habe. Ich kaufe mir zwei jetzt nichts, aber ich warte dann auch erstmal ab. Ne? Ich will erstmal gucken, was schmeißt Apple so alles auf dem Markt, wie, wie verhält sich dieser Update-Zyklus in der Zukunft, also bisher war es ja so, man war ja auf Intel angewiesen, was die Zyklen, die Produkt- oder Entwicklungszyklen der Prozessoren betraf und ähm, demzufolge war auch eine Plattform, eine Prozessor-Plattform eigentlich relativ stabil für mindestens immer ein Jahr und dann kamen so die, 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 die Improvements, wo man dann ein bisschen, ein bisschen was weiß ich, Aktuelleren Prozessor eingebaut hatte. Aber jetzt, dass das natürlich alles in, in Apples Hand ist. Ne? Also, ähm, dann erwarten wir dann quasi mit jedem, mit jedem Jahr im Prinzip auch so einen Produkt-Update-Zyklus, wie wir es für den, für den iPads kennen und, und, und für, den, für den iPhones. Also, jedes Jahr ein A oder nehmen wir es mal ein M12-Chip und das Jahr drauf wird es ein M13-Chip werden oder fünf M13-Chips machen dann zusammen ein M14 mhm. oder sowas. Man weiß es nicht. Also da wird es da spannend werden, wie man sieht, wie sich Apple da dann nachher aufstellt, was die, die, ja ich sag jetzt mal, die Verfügbarkeit und dieses Anwenden. Ne? Also da muss man dann sehen.
0: Ja, jetzt sind wir zwar ein bisschen äh, nicht so ganz unseren Notizen gefolgt, aber ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Was man da so zu sagen Eigentlich, kann.
1: eigentlich ja. Ich denke auch, äh, wir haben, Improvisationstalent ist war immer schon unser bestes. Genau. <lacht> Und ich glaube, wir haben das glaube ich alles richtig wiedergegeben. Und ähm, ich mein würdigt, also ich rede jetzt nur mal für mich, ähm, wenn ihr euch jetzt einen Intel Mac kaufen wollt, dann kauft einen. Habt Spaß damit, freut euch daran, dass das funktioniert und und äh, ja und, und fühlt euch wohl in dem Apple Ökosystem. Wenn ihr schon ein iPhone habt oder vielleicht noch dazu oder ein iPad, ihr werdet sehen, es macht Spaß ähm, und ähm, spricht nichts dagegen, sich aktuell einen Intel Mac zu holen. Das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. Genau. Wenn man einen braucht. Ja.
0: Ja. Oder einen Will unbedingt jetzt. Oder einen Will.
1: ja genau wir, streng,
0: streng genommen müssten wir abwarten, bis wir Preise von Alternativen, also Macs mit Apple Silicon, wissen. Ja. Aber wissen wir jetzt noch nicht, deswegen, das ist im Moment der Stand der Dinge, was man dazu sagen kann, aus unserer Sicht. Genau, finde ich auch. Also man kann sich ein InterMac kaufen, wenn man sehr ambitioniert und technologiefreundlich und Early Adapter ist, dann kann man natürlich auch, wenn es das Portemonnaie erlaubt, ein Apple Silicon-Based kaufen. Vorausgesetzt das Modell, was da rauskommen wird, ist das, was man möchte. Wenn es zum Beispiel keinen 16 Zoll MacBook Pro mit Apple Silicon geben wird erstmal, dann eben nicht. Dann kann man, muss man halt Intel kaufen. Genauso bei 27 Zoll iMac muss man halt Intel kaufen. Ja, aber ist ja kein Problem. Wir wiederholen uns so langsam.
1: <lacht> ja, deswegen denke ich auch, wir bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen, also wir haben da, ich glaube, wir haben da beide die gleiche Meinung. Was denkt ihr drüber? Seht ihr das anders? Habt ihr da andere Strategien? Wie sieht eure Neubeschaffung von Apple-Produkten aus in Bezug auf Roadmap? Jeder hat ja da so seine Planungen, wie er da weiter vorgehen möchtet. Ja, lasst es uns wissen. Twittert uns an oder hinterlässt eine, eine Message hier auf unserer auf unsere Website, würden uns freuen über Feedback.
0: Ne? Genau, so ist es. Und dann habe ich aber noch den versprochenen Quick-Tipp, der tatsächlich jetzt mal was mit iOS zu tun hat. Ach warte, ich, ich drücke mal hier, ich Marker. habe ja gelernt, ja erstmal Reaper wieder aktiv schalten und dann ein Marker, da war er. Ein Quick-Tipp und zwar, wir einfach mal völlig aus dem Zusammenhang. Zusammenhangslos, aber es ist ja auch schwierig, einen iOS Quick-Tipp zu machen, der irgendwie mit Mac-Hardware zu tun hat. Nein, eine Sache, über die ich neulich gestolpert war, und das wollte ich nicht unerwähnt lassen und vielleicht interessiert das jemanden, ähm, die Fotos-App auf iPhone und iPad, kann ja Personen identifizieren, wie man weiß, da hat man ja ein Personenalbum und manchmal, das funktioniert ziemlich gut, aber manchmal wird doch äh, fälschlicherweise bei einer Person, schleicht sich so ein Foto ein mit jemandem, der da erkannt wurde, der ist aber nicht diese Person und man kann, ich habe ein bisschen gesucht neulich, das war bei mir der Fall, äh, hab ich wollte ich jemanden rausschmeißen und habe nicht gewusst wie, weil ich dachte, ich gehe erst in das Personenalbum von dieser Person, ne? Scroll da so durch, sehe ein falsches Bild, tippe auf das Bild und suche jetzt irgendwo zu dem Bild die Möglichkeit zu sagen, das ist aber nicht die Person. Falscher Ansatz, so geht es nicht. Aber wie es geht, es ähm man geht natürlich in die Fotos App, dann geht man in das Personenalbum, dann tippt man auf die Person, bei der man ein falsch, false, positiv sozusagen vermutet oder gefunden hat oder gesehen hat. Und dann äh, gibt es da einen Button, ich kann das immer nur auf Englisch sagen, Show More, aber das wird auf Deutsch sicherlich äh, auch erkennbar sein, wie es auf Deutsch heißt. Show More, um einfach alle Bilder jetzt mal, also wenn, wenn man so mal eine Person bereinigen will <lacht> sozusagen, ähm, Show More, dass man alle Bilder der Person bekommt und dann ähm, Select, das ist ganz wichtig, gibt einen Auswählen-Button. Äh, ähm, und dann kann man noch optional, ich finde das einfacher, Show Faces tippen. Dann zoomt äh, die Fotos-App ja auf das Gesicht, was erkannt wurde, heran und zeigt nicht das ganze Bild. Und jetzt geht man diese Liste der Bilder durch und selectet eben, tippt diejenigen an, wo die falsche Person ist. Und es ähm, kann ein oder mehrere sein. Und wenn man dann, äh, da gibt es einen Share-Button, das ist übliche Icon, was man kennt, mit dem Pfeil nach oben raus aus einem Quadrat. Das ist beim, beim iPad äh, oben links, beim, beim iPhone ist es unten links, glaube ich. Das tippt man an und in diesem Share-Sheet, was dann kommt, da wenn man da ein bisschen runter scrollt, da gibt es einen Eintrag, not this person oder auf Deutsch entsprechend, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber das ist nicht diese Person und den Weltmann. Und damit werden die selektierten Personen entfernt, werden deidentifiziert werden de sozusagen. Und dann ist man fertig. Ähm, ja, also nicht über das Foto selbst einsteigen, was man irgendwo in der Fotos-App gefunden hat, sondern über das Personenalbum einsteigen, dann die Personen dann selektieren und sagen im Share Sheet, das ist er nicht oder ist sie nicht. Ähm, ja, das war eigentlich der Tipp. Da kann man noch zwei, drei Sachen dazu sagen, wo man schon mal über Personen identifizieren sprechen. Ähm, manchmal stolper ich über Bilder, wo ich jemanden sehe und denke, ja, das ist die Person so und so und stelle dann aber fest, die ist gar nicht in diesem, wenn ich über das Personenalbum einsteige von dieser Person, da ist das Bild nicht drin, weil er die noch nicht erkannt hat. Da muss man erstmal generell dazu sagen, ähm, iOS und iPadOS erkennen dann Personen, wenn sie gerade gesperrt sind, die Geräte und am Strom hängen. So schreibt es zumindest Apple. Äh, wenn sie also auf Akku laufen, funktioniert nicht das Scannen sämtlicher Fotos auf Personen. Okay, kann ich nur so hinnehmen und glauben. Ähm, und man kann leider nicht, wenn man über irgendwo in irgendeinem Album über eine Person stolpert, auf diesem Foto sagen, fügt das mal zu der Personenliste mit dieser Person XY, um es da geht, hinzu. Das geht leider nicht. Man kann aber, wenn man umgekehrt einsteigt über das Personenalbum, bei einer Person drin ist, da kann man rechts oben einen Button mit drei Pünktchen drücken. Und da gibt es einen Punkt ähm, Confirm Additional Photos. Das kann man Man kann also anstoßen dass die Fotos-App und kann sagen, jetzt such mal nach weiteren Fotos von dieser Person. Und wenn man Glück hat, dann findet er welche und fragt, dann ist das die Person, kann man dann sagen ja oder nein. Und wenn man Pech hat, dann sagt er, nee, ich habe keine Person, die ich jetzt gerade noch finden könnte. oder diese, ich, ich kann gerade nicht suchen nach dieser Person auf weiteren Bildern. Ja. Ist halt so. Es ist wie es. Is. Da, da kann man nicht viel machen.
1: Ja, da habe ich zwei Anmerkungen zu dem Thema. Ähm, erstmal für einen Quick-Tipp ist er sehr umfangreich. Danke fürs genaue Darstellen, Stefan, weil das ist nämlich, der Weg ist eigentlich meiner Meinung nach unlogisch. Der richtige Weg bisschen, wäre, ich gehe ja, umständlich.
0: Ne? Unintuitiv, ja.
1: <lacht> Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, und ich nutze das eigentlich extrem selten. Ich habe das schon mal genutzt, aber ich muss mich dann auch immer irgendwie durchhangeln, durchprobieren und suchen. Also wahrscheinlich wird es euch äh, da auch so gehen. Die zweite Frage, vielleicht weißt du das, Stefan, dieses Personenidentifizieren oder das Erstellen eines Albums und alles was damit zu sagen oder diese diese Messages oder diese Stories, genau so Stories heißen die ja, das erfolgt ja immer auf dem Gerät selbst, ne? das ist jetzt nicht was jetzt irgendwie bei Apple in der iCloud irgendwie stattfindet und es wird dann synchronisiert auf alle diese Geräte, sondern das Personenidentifizieren, das findet immer auf dem Gerät selber statt, ne? Ja. Also auf dem iPhone oder auf dem iPad. Deswegen kann es auch durch mal, durchaus auch mal sein, dass es zwei verschiedene Varianten von diesen People-Albums vielleicht gibt, weil das iPad äh, was anders identifiziert hat, als zum Beispiel als das iPhone oder so. Kann sowas sein? Ähm. Müssen wir mal gucken, ne? Ja. Müssen wir mal nehmen und mal schauen. Also, ich weiß es halt auch von den Stories, dass diese Stories tatsächlich unabhängig voneinander sind. Das poppt er mal auf dem iPhone auf, dann poppt das mal auf dem iPad auf. Ja. Dann bin ich
0: auch mal verwirrt. Dass, dass, ich habe mich da noch gar nicht mit beschäftigt. Ich, ich schieb das meistens weg, wenn der mich erinnert, hier so vor x Jahren oder hier, schaut er diese Story, diese Geschichte an, da macht er da so Zusammenstellungen, ja. ja. Interessiert Krass. Seht ne? euch das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann machen wir uns da mal schlau diese Alben, diese Stories. Ich muss, ich, ich werde mir das mal angucken, da hast du jetzt was angetriggert.
1: <lacht> ja. ja, ich denke mal, vielleicht kann man das ja dann nächstes Mal noch ein bisschen genauer spezifizieren, wie sich das so mit diesen Personen oder mit diesen Bilden von, von Al Albums, Albümmern, Al Alben. Alben. <lacht> Mann, heute ist nicht mein bester Alben, Tag, das schon. klingt wie irgendwas aus Herr der Ringe. Mhm. Mhm. Wo wohnst du? Ich wohne in den Alben. <lacht>
0: Ach guck mal, ich sehe okay, gerade, dass der, wir sind durch. der Fahrer von diesem äh, Jeff Bezos Unternehmen, der ist äh, nicht mehr so weit entfernt. Ich glaube, der klingelt gleich. Und ich sehe auch, es gab äh, jemand, Roland, wir grüßen Roland, wir grüßen irgendeinen Roland, denn er hat gerade, wie ich sehe, in WordPress auf unserer Seite kommentiert unter der Episode 37. Äh, aha, was hat er denn geschrieben? Mensch, dass, also wir, das hier, dass wir das hier live in einem unterhaltsamen und informativer Podcast, es macht Spaß euch zuzuhören, macht weiter so. Ach guck mal. Das heißt, so, ungeprobt und live, es hätte ja auch ein vernichtender Kommentar sein können, aber nein.
1: Es <lacht> ist ein schöner gewesen, was uns ja direkt dann zu unserem Outro führt. Wir sind durch, Stefan. Danke, Roland. Ja, ja wir sind durch. Outro, gibt es noch was zu sagen? Ja erstmal danke ne, fürs Zuhören. Wir waren heute ein bisschen kurzer wie die letzten beiden Male. Ja, ja? aber ich finde ausreichend eine Stunde für 16, 17 gleich. Das Finde ich super. Ja. Wir haben ja noch diese zwei Stereotypen-Aktivitäten, die jeweils von uns durchgeführt werden müssen. Du musst noch Hecken schneiden, ich muss Auto putzen. Tatsächlich, ich muss noch Hecke schneiden, ja. Der klassische Samstagsjob, ja, ne, wie man ja, das so kennt. Solche Sachen, ja? genau.
0: Ja, und äh, es bleibt noch hinzuweisen, auch wir hatten das schon mal und dann haben wir es wieder vergessen. Wir haben ja buymeacoffie slash iOS-Produktiv, wenn ihr uns einen Kaffee kaufen wollt. <lacht> und ratethispodcast.com slash iOS-Produktiv zusammengeschrieben immer. Da könnt ihr uns auch raten, aber gerne auch fünf Sterne oder auch vier oder ein in der Apple Podcasts App da lassen. Wir nehmen alles. Wir nehmen fa genau. fast alles. <lacht> ja, und äh, als letzter Hinweis auf die nächste Episode wir haben in der Tat, wir wissen nicht wann, aber wir haben in der Tat, äh, abgesehen von der Running Gag Developer Episode, haben wir in der Tat auch noch ein anderes Thema ähm, uns mal überlegt, aber da sage ich jetzt noch nichts dazu, was das sein wird, möglicherweise, weil wir das Thema aber schon haben, dauert es auch nicht mehr so allzu lange, bis die Episode dann mal kommt, ich bin jedenfalls in nächster Zeit nicht im Urlaub, Gerhard, wie sieht es bei dir aus, du warst gerade, ne?
1: Ich war gerade aber ähm, pandemiebedingt, weil ich ja. dann tatsächlich nur zwei Tage außer Haus. Der Rest war dann Urlaub zu Hause auf Balkonien. Ja,
0: genau. Also schauen wir mal. Also kann sein, mal sehen, ob wir wieder Lust haben. Ihr, ihr kennt das ja. Wir machen ja nicht regelmäßig. Wir machen ja dann, wenn wir ein Thema haben, was zu sagen haben und Lust dazu haben und Zeit haben vor allem. Und ähm, was ich schon weiß, ist jedenfalls, dass Nancy sehr wahrscheinlich dabei sein wird wieder bei dieser nächsten Episode. Sehr schön. Ja, weil das ist auch ein Thema, was sie interessiert. Hehe. So, spannend. Das, hat mich immer Gut. das kenne das noch nicht mal ich das Thema du musst nur in, in Notion gucken in unsere Tabelle das hat ah. die Episodennummer 900 also ein, ah. ein, ein Platzhalter eine hohe Platzhalternummer und steht wenn du dir den View nach Episodennummer sortiert anmachst ziemlich weit oben in der zweiten Zeile 901 ist die Developers Episode die da drin steht
1: ja, 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 jetzt hast du mich gerade angefixt, bevor ja, ich ja, Ich habe gerade dein Icon sehen.
0: gesehen, wie es da rumhuschte.
1: Oh, ja. Ja,
0: ja, 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 noch ja, ja. zwei ja. Zeilen höher.
1: Ja, ja, da, da ist es, ja. da ist es. Also ja, wir ja. lassen es nice, spannend. Nice, nice.
0: ja. spannend und äh, vielen Dank fürs Zuhören für heute. Ähm, ich denke, dass ich das, naja, heute Abend wird es nicht mehr live erscheinen, aber ich denke, dass ich morgen dazu komme am Sonntag und hoffe, dass ich es vielleicht bis Mittag, Nachmittag schaffe, das Ganze live zu stellen. Morgen ist also der 19. Juli.
1: Genau. Ja, und hier nochmal ein Beitrag in eigener Sache. Ja. Der Stefan, der hat immer diesen Stress, den wir aufgenommen haben. Ich bin da jetzt nicht so äh, bewandt darin, äh, sowas nachzubearbeiten. Das muss immer alles der Stefan machen. Deswegen heute auch so mal die vermehrten Hinweise auf Marker. Das heißt, die sind schon gesetzt. Der Stefan hat ein bisschen weniger Arbeit und das freut mich natürlich auch. Dann habe ich nicht immer so ein schlechtes Gewissen, wenn der Stefan daran ran muss. Musst du überhaupt nicht haben. Und äh, ja, nee, aber muss ja auch mal gesagt sein. Das heißt hier, Stefan ist, ist hier... Ähm sozusagen auch unser Regisseur, Redakteur, was das betrifft, was das Bearbeiten, Diese Production, genau hier. Und deswegen ähm, kamen da mal ein paar Hinweise. Und die werden wir auch in Zukunft etwas machen, weil da lernen wir auch draus. Ähm, ja. Man muss ja ein bisschen, äh, ein bisschen produktiver werden bei iOS. Produktiv. Genau. Es kann so auch noch machen. besser
0: werden. Ich, ich schaue auf äh, Sage und schreibe zwei Marker. Aber andererseits, ich glaube, viel mehr werden es auch nicht. Vielleicht noch zwei mehr. nee Aber wir hatten ja einfach den großen Mac-Block dazwischen. und ähm,
1: Ja. Intro, Mac, QuickTip, Outro. So. Genau. Outro, auf Wiedersehen. <lacht> bye, bye. Bis, bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und danke für die Kommentare schon mal im Voraus.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.